0: Mein Name ist Dirk Frohberg, ich bin Triathlon-Fan, Triathlon-Freund und Triathlon-Reporter im Farbfernsehen. Und ich kann euch nur empfehlen, triathlonpodcast.de, das ist die Adresse, wo ihr alles wisst und findet und erfahrt.
1: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene-Sport-Promotion präsentiert. Schaut euch einfach mal im Web unter www.wechselszene.com und erfahrt dort mehr über Wechselszene-Sport-Promotion und das, was die Jungs soll es auf die Beine stellen. Und wenn ihr über Triathlon Podcast immer auf dem Laufenden bleiben und Infos vorab erhalten wollt, dann meldet euch für meinen Newsletter an. Das entsprechende Formular findet ihr auf meiner Website unter www.triathlon-podcast.de. Mein nächster Gast ist Daniel Reinshagen, der Geschäftsführer des Unternehmens IDENIX. Was macht IDENIX überhaupt? IDENIX fertigt Sportbekleidung, die es seinen Kunden, zum Beispiel aus dem Triathlonsport, ermöglicht, die Körpertemperatur selbst bei hohen Außentemperaturen durch Kühlung entsprechend zu reduzieren. Das heißt, die Kühlprodukte von IDENIX findet man, wie gesagt, nicht nur im Triathlonsport, sondern auch in anderen Sportarten wie Radfahren, Laufen, Fußball und sogar in der Formel 1. Wann und wie Daniel auf die Idee zu IDENIX gekommen ist, wie genau seine Kühlprodukte funktionieren und welche Effekte möglich sein können, wie die Marke ihren Weg in den Triathlonsport gefunden hat, welche bekannten Athleten heute seine Produkte tragen, was ihn mit Jürgen Klinsmann verbindet und wohin die Reise mit IDENIX in Zukunft gehen soll. Mit diesen und vielen, vielen anderen Fragen habe ich meinen heutigen Gast Daniel Reinshagen, den Geschäftsführer von IDENIX, gelöchert. Der Daniel Reinhagen ist mein heutiger Gast. Grüß dich Daniel. Hallo, hi, hi, grüß dich. Wir treffen uns hier im Nachgang am Tag nach den Dartif Challenge Rotrennen 2015, ja. ähm, noch auf der Expo, recht abenteuerlich bei dir im Auto. Ja. Das heißt äh, mobile Studio heute. Ich hätte gesagt, für die Trierraum-Podcast-Gäste da draußen, die mit deinem Namen noch nicht so viel anfangen können, erzähl uns einfach, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und warst du als Kind damit schon sportlich?
0: Ähm, ich bin ein gebürtiger Saarländer, komme aus einem Ort namens Steinbach bei Ottweiler. Und ähm, nein, besonders sportlich äh, war ich noch nie. Ähm, ich habe meine Zeit lang intensiv Volleyball gespielt. Äh, wir waren da auch öfter mal. In Berlin auch. Das hing aber eher damit zusammen, dass wir im Saarland nicht so die Konkurrenz hatten, weil das ein sehr kleines Bundesland ist. Da sind wir dann öfter mal nach Berlin gefahren. Danach hat sich das dann eher tatsächlich aufs Fahrradfahren beschränkt. Fußball war nie so mein Thema. Also alles, was man so klassischerweise macht. Habe ich alles nicht gemacht? Nein.
1: Okay. Ich meine, jetzt treffen wir uns heute hier auf der Expo, der DATEV Challenge Rot. Und zwar bist du, wie ich mitbekommen habe, auch Unternehmensgründer.
0: Ja, genau. Wir haben zusammen mein Geschäftspartner und die Muttergesellschaft, die das Material herstellt, vor circa zwei Jahren, erster Achter 2013, das Unternehmen Identix International gegründet mit Sitz in Bergisch Gladbach. Wir greifen auf eine Technologie zurück, die ist schon ein bisschen älter. Die gibt es schon seit sieben, acht Jahren am Markt von dem Unternehmen Performance International in in Ulms, auch ein Familienbetrieb. Ja, seit zwei Jahren sind wir jetzt mit diesem Produkt und dieser Marke am Markt unterwegs.
1: Warum gerade Idenix? Wofür steht der Name?
0: Die Ursprungsidee aus einer in der Medizin und Arbeitsschutz funktionierenden Technologie, was Sportmäßiges zu machen. Im Sport geht es um Dynamik. Da entstand sehr schnell die, die Idee, das Unternehmen Dynamics zu nennen. Das mit dem X hinten oder das mit dem Doppel-X ähm, war von Anfang an mein Favorit, weil Markenlogos sollten ja attraktiv aussehen und somit war das X relativ schnell gesetzt. Ja. Auch die Farbe Blau für das Thema Kühlung. Und ähm, dann mussten wir relativ schnell feststellen, dass Dynamics ähm, etwas ist, was tatsächlich jede zweite Firma auf dieser Welt schon verwendet. Das ist also so ein klassischer ja, start up fehler gewesen. Ähm, und wir haben dann in einer ähm, Laune äh, abends zusammengesessen mit äh, allen äh, Unternehmensgründern, haben äh, auf der einen Seite das Internet durchforscht, dann hatten wir die, das Deutsche Patent- und Markenamt das Register auf und haben dann tatsächlich, so lustig es klingt, bei zwei Flaschen Prosecco angefangen zu würfeln. Und ähm, so ist der Name dann entstanden. und Um halb zwölf war es dann soweit. Wir hatten unseren Namen stehen und wir haben dann direkt die Internetseite angemeldet, direkt äh, die Marke angemeldet und sind seitdem ähm, überwiegend glücklich mit dem Namen. Leider, leider wird es in Deutschland sehr häufig noch ähm, Idenix ausgesprochen, also Idenix. nicht wie das äh, oder IdeNix oder I- Idetnix oder Idefix oder Identix und was wir alles schon gehört haben. <lacht> ähm, aber jedem amerikanischer, äh, also jedem Amerikaner oder Engländer oder der äh, von außen kommt, der spricht sofort richtig aus und ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit.
1: Wolltest du schon immer Unternehmensgründer werden?
0: Das kann ich fast schon bejahen. Ich komme ähm, aus einer Familie ähm, von Selbstständigkeit, okay. äh, also zumindest mal was das Thema Selbstständig angeht. Also von daher ist es irgendwie ist vielleicht so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mhm. Wirklich geboren, ein Unternehmen zu gründen und und wirklich auch ähm, Unternehmer zu werden, äh, das ist so mit, da war ich 16, eine schöne Begebenheit ähm, in einem Mobilfunkladen damals, wo meine Mutter sich ein neues Telefon, also ihr zweites damals, äh, angeschafft hat und ich es nicht verstanden habe, dass der Inhaber auf die Frage hin, wie lange denn Samstags geöffnet sei, 1 Uhr sagte okay. und ich so, naja, aber die meisten kommen doch bestimmt nach eins, also so wie wir jetzt so kurz vor eins und er dann sagte, nee, das also wäre unternehmerisch und so weiter und so fort und dann habe ich gesagt, ey, machen wir das nächste Woche doch mal so, ich komme hier mal Praktikum machen und und würde gerne mal mir das anschauen und so ist tatsächlich eine, eine Nummer entstanden dass ich plötzlich unternehmerisch tätig war ja. für ihn aber dann plötzlich auch auf eigene Faust und äh, da habe ich das erste Mal gesehen, dass wenn man mit Herzblut an eine Sache rangeht im persönlichen Kontakt mit den Menschen, mit einem guten Produkt dann am Ende auch tatsächlich Erfolg und auch vielleicht finanziellen Erfolg haben kann. Das kostet viel Zeit und Energie und wie jetzt wie wir uns hier auch Treffen, lange Wochenenden und und ähnliches, aber es hat mir schon immer Spaß gemacht und ähm, ich glaube so, das war die Geburtsstunde, dass ich gesagt habe, irgendwann ein eigenes Unternehmen, dann kam noch ganz drastisch aus, also ich habe dann tatsächlich sehr viel gearbeitet zu der Zeit, erstmal durchs Abitur gerasselt, dann das Abitur nachgeholt, dann eine kaufmännische Ausbildung und ein Studium, dann auch recht erfolgreich als ja, Abteilungsleiter äh, gearbeitet. Und, äh, dann vor drei Jahren der Entschluss, sich selbstständig zu machen, ähm, eigenständig zu sein und dann jetzt äh, tatsächlich seit zwei Jahren das Unternehmen.
1: Aber es ist schon, schon ein gewisser Schritt ins Risiko, weil ich meine, wenn man angestellt ist, man befindet sich in der Komfortzone, da muss man schon eine gute Idee haben und auch vorkommen von der Idee überzeugt sein, wenn man halt den Schritt in die Selbstständigkeit dann wagt. Äh,
0: das stimmt, ähm, wobei es bei mir auch so eine halb gezwungene Maßnahme war. Ich habe nämlich tatsächlich mit dem Arbeitsumfeld, in dem ich mich zu der Zeit befunden habe, trotz ähm, gutem Geld verdient, mich nicht mehr wohlgefühlt mhm. und ähm, wohl auch mein Arbeitgeber sich nicht mehr mit mir. Und so haben wir uns im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. Und dann hatte ich drei Monate Zeit, mir zu überlegen, ähm, was ich eigentlich möchte. Und da bin ich einem Coach, den tatsächlich noch mein Ex-Arbeitgeber bezahlt hat, sehr dankbar, der mich recht schnell dann darauf gebracht hat, mir etwas zu suchen, was mir wirklich Spaß macht, was meine Motivation und meine Ziele sind. Und äh, dann war es sehr schnell klar, dass ich ähm, ein Unternehmen gründen muss. So ist das dann entstanden. Und ähm, ja, das erste Jahr war knüppelhart, weil ich so ziemlich, glaube ich, alles falsch gemacht habe, was man nur als Unternehmensgründer falsch machen kann. Von Finanzierung angefangen über falsche Geschäftsfreunde und ähnliche Dinge. Also okay. da ist sehr, sehr viel schief gelaufen.
1: Du meinst jetzt mit Idenix?
0: Nein, mit Idenix war das noch nicht. Idenix ist mein zweites Unternehmen tatsächlich. Okay. Ähm, das erste Unternehmen existiert auch noch, ist aber nicht nach außen hin sichtbar am markt tätig mit einem Produkt, mhm. aber ich bin, das Unternehmen existiert und macht auch Umsätze, aber eben nicht wie Idenix als Markenwahrnehmung, ja. was mir ein ganz besonderes Anliegen ist, eben als, als Marke, als Gesicht, als, als Identität wahrgenommen zu werden, ja. was übrigens auch für das I oder für das I in Idenix steht, das soll so ein bisschen diese Identität auch, also das stand übrigens auch für das, das I und das X, das soll so ein
1: bisschen diese Identität wiedergeben. Jetzt kommen wir mal zu den Produkten, die du verkaufst. Was sind das für Produkte?
0: Das ist eine Antwort, die eigentlich ganz einfach zu geben ist und doch ganz schwer, weil in Deutschland ist diese Produktkategorie noch gar nicht so sehr gibt. Seit der letzten Fußballweltmeisterschaft würden wir jetzt sagen oder sagen wir auch sehr häufig, naja, wir verkaufen Kühlwesten. Mhm. Dann Steht aber leider mit dem Wort Kühlweste oder mit dem Begriff Kühlweste direkt was im Kopf, was wir eigentlich gar nicht wollen. Denn viele verbinden damit so Eiswesten und, und andere Systeme. Und, und kühl ist auch etwas, was auf jeden Fall in Deutschland nicht als positiv wahrgenommen wird. Jeder geht in die Sauna und möchte gerne in den Sommerurlaub und möchte gerne Sonnenschein und, mhm. und, und liebt den Sommer viel mehr als den Winter. Und deshalb ist kühl in Deutschland, das mussten wir jetzt auch erstmal akzeptieren, Eher ein negativ besetzter Begriff als ein positiv besetzter
1: Begriff. Habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, es ist wirklich ganz interessant. Also viele, ich habe neulich auch mal irgendwo per Zufall gesehen, dass man sowas auch mit Hirnforschung auch belegen kann. Wenn man Bilder gezeigt bekommt oder Worte vorgespielt bekommt, welche Hirnareale angeregt werden. Und ähm, kühl ist äh, in den seltensten Fällen äh, oder Kühlung positiv besetzt klar, wenn es heiß ist, dann Erfrischung oder Kühlung ist was Gutes. Aber nur mal leben wir in Deutschland, in Karten, wo das, außer jetzt die letzten zwei Wochen, vielleicht nicht so das Riesenthema ist. Deswegen versuchen wir uns gerade zu finden. Ich versuche sehr, sehr viel in Richtung Regeneration und Leistungsoptimierung neue Worte zu finden oder neue Begrifflichkeiten zu finden. Aber generell, wir haben aktiv kühlende Bekleidungselemente und Bekleidungsteile. So. Also es ist wirklich tatsächlich schwierig. Wir, es ist so ein Eiertanz bei dieser Frage immer, weil wir noch keine Definitionen dafür so richtig gefunden haben.
1: Ja. Okay. Das heißt, wie kann man sich das genau vorstellen? Wie funktioniert so eine Kühlweste? Das ist
0: sehr neu. Und doch nicht neu. Ähm, unsere Produkte funktionieren eben rein durch Verdunstungskälte, natürliche Verdunstungskälte. Ähm, viele andere Produkte, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, wie beispielsweise so ein 3M Gelpack, den fast jeder zu Hause auch hat, oder so ein Sektkühler, den ich in den Gefrierschrank lege und dann eben durch diese Kältekapazität äh, an mein Produkt, wie beispielsweise eine Flasche oder auch tatsächlich an das Bein, wenn ich verletzt bin, Kühlung äh, abgibt, wobei sogar das schon falsch ist, denn Kühlung wird nie abgegeben. Es wird immer nur Energie, also von einem höheren Energielevel in das niedrigere Energielevel Energie abgegeben. Okay. Somit wird quasi dem Bein Energie entzogen oder der Haut Energie entzogen und nicht Kühlung quasi als Energie übergeben. Das ist auch so, eine kleine, so ein kleines Detail, was man einfach also umgangssprachlich einfach so verwendet. Die Technologie ist wirklich Verdunstung und eben nicht Kälte aus Gefrierschrank oder Kühlschrank. Das Produkt funktioniert, indem ich es vorher ins Wasser eintauche. Ja. Wir werden auch oft gefragt, reicht es, wenn ich da reinschwitze? Nein, uns geht es eher darum, weniger zu schwitzen, denn wer schwitzt, verliert, nämlich verliert Energie. Die, die Produkte, nachdem sie ins Wasser eingetaucht sind, trocknen sehr schnell an der Oberfläche wieder ab und über diese trockene Oberfläche und das im, im Inneren gespeicherte Wasser entsteht eben dann tatsächlich Verdunstungskälte. Mhm. Und diese Kälte kann dann eben beispielsweise auf der Haut zur Reduzierung der Hauttemperatur
1: führen. Das heißt, um, um wie viel Grad ungefähr?
0: Ähm, da unterscheiden wir zwischen zwei Temperaturen. Die eine Temperatur ist die, die wir im Labor erzeugen können. Im Labor schaffen wir es mit diesem Produkt bei 30 Grad Umgebungstemperatur und einer relativen Luftfeuchte von maximal 10 Prozent 12 Grad weniger Produkttemperatur zu haben als die Umgebung. Das heißt also, unser Produkt hat im optimalsten Falle eine Temperatur von 18 Grad. Das ist aber unrealistisch in äh, Bedingungen, wie wir sie jetzt hier bei einem bei einem Triathlon oder bei einem äh, bei einer Langdistanz oder sowas haben. Da habe ich zwar Umgebungstemperaturen von 30 Grad. Das ist aber ja nur die eine Seite. Auf der anderen Seite kommt ja noch 30 Grad Kontakttemperatur der Haut hinzu. Und somit ist das Produkt dann neben UV- und Infrarotstrahlung der Sonne, Asphalttemperatur, Hauttemperatur natürlich unfassbar viel am Arbeiten und sehr viel am Verdunsten. Ähm, und da haben wir gemessen circa sechs Grad, äh, die wir reduzieren können. Das ist immens, äh, immer noch, ähm, ja, denn schon eine Hautoberflächentemperaturreduzierung von 2 Grad ähm, kann eben den Körper vor Überhitzung schützen.
1: Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dass... Produkt sitzt auf, auf eine Idee, die bereits vorher entstanden ist.
0: Genau, ich bin nicht der Erfinder der Mhm. Technologie. Mhm. Das äh, sagen wir auch immer wieder dazu. Wir sind diejenigen, die sich jetzt gedacht haben, daraus ein Lifestyle-Sportprodukt zu machen.
1: Wie kam es dazu? Wie bist du (lacht) draufgekommen?
0: Das ist tatsächlich auch meinem letzten Arbeitgeber geschuldet. Ich habe im Bereich äh, Feuerwehrschutzbekleidung mit meinem damaligen Chef zusammen daran gesucht, um es so zu formulieren. Wir hatten das Problem, dass unsere Schutzkleidung immer besser wurde, Ähm, aber das war in Richtung von außen nach innen. Also ich kann immer mehr Hitze abhalten, ich kann immer mehr Feuer abhalten. Das Problem ist aber, das funktioniert in zwei Richtungen. Das heißt, also auch die Hitze, die im Inneren entsteht, wurde genauso dann plötzlich blockiert. Und viele Feuerwehrleute haben massive Probleme mit Hyperthermie, also der Überhitzung des Körpers, wenn beispielsweise im Innenangriff ein Hausbrand bekämpft wird. Mhm. Und allein schon das Tragen der Schutzkleidung, die so stark ist, kann zu Überhitzungen führen. Ja. Und, da war es naheliegend, dass wir nach was Kühlem gesucht haben oder nach was kühlendem Klar. Stoffe gesucht haben. Und da sind wir in unserer Recherche eben über das, wir haben es damals herausgefunden, das beste Material der Welt gestolpert. Als Kunde damals dann noch haben die das Unternehmen in Ulm angeschrieben und haben gesagt, wir würden gerne Produkte entwickeln für den Bereich Feuerwehr. Mhm. Haben wir dann auch getan. Das Produkt ist weltweit immer noch ein Renner für Feuerwehrleute. Und das war so der Start, dass ich das erste Mal mit dieser Technologie zu tun hatte. Okay. Ich habe sieben Jahre bei einem Textil-Outdoor-Hersteller gearbeitet und hatte das Produkt das erste Mal für zwei Sekunden in der Hand und wusste, was das für eine bahnbrechende Erfindung ist. Ja. Ähm, Denn ich hatte schon sehr, sehr viele Materialien in der Hand und das war einfach unglaublich. Ich habe auch nach wie vor tatsächlich noch, ähm, also ich habe mir dann privat das Produkt zugelegt, aus einem ganz simplen Grund. Und das ist auch mit so die Geburtsstunde vielleicht dann auch von der Gesamtidee. Ähm, Ich habe damals in Köln in der Innenstadt gewohnt. Altbauten, ähm, die alles andere als gut klimatisiert und belüftet waren. Ja. Und wir hatten einen furchtbar heißen Sommer 2009 und ich bin in schia eingegangen. Und was habe ich gemacht? Ich habe das Produkt zweckentfremdet, also das, dieses Industrie- und Medizinprodukt und habe gedacht, ja, da kannst du vielleicht auch drin pennen äh, bei 35 Grad Raumtemperatur ja. Und siehe da, es war also in dem Sommer die erste Nacht, in der ich durchgeschlafen habe und morgens wach geworden bin und gedacht habe, oh mein Gott, das bewirkt tatsächlich etwas extrem Positives auf meinen Körper. Super. Und genau mit der Geschichte gehen wir heute in der Athletenbetreuung oder auch in der Mannschaftsbetreuung ran und sagen, Regeneration ist das, wo du wirklich noch sehr viel optimieren kannst im Sport. Das okay. ist, Wir haben das jetzt auch gesehen. Äh, klar gibt es immer wieder eine Materialschlacht. Da fährt gerade Nils Fromholt mit seinem Mega-Bike vorbei, Prototyp von Canyon. Ähm, die haben mit Sicherheit mit Frodo und mit mit Nils auch zwei gute Typen, die jetzt diesen Prototyp fahren. Und man, man hat auch da nochmal gezeigt, man kann am Material immer mal wieder was machen. Aber so wirklich große Stellschrauben, die sind schwer noch im Sport zu finden. Ein, ein durchtrainierter Ausdauer, Athlet ähm, in der Weltspitze, da ist zwischen Platz 1 und Platz 10 äh, oder Platz 1 und Platz 100, je nach Sportart, ähm, gar nicht mehr so eine große Differenz. Wenn ich aber die Zeit betrachte, die ich auf so einen Wettkampf hinarbeite, dann äh, ist es ganz häufig so, dass ich eben aus der Regeneration, also der Zeit, in der ich eben gerade nicht belaste, noch da was rausholen kann, weil viele sind schon auch im Training an ihrer absoluten Belastungsgrenze. Ähm, Auch da sind uns jetzt über die letzten zwei Jahre einige Profiathleten schon begegnet, die wir jetzt auch näher kennen, wo wir genau wissen, die arbeiten am absoluten Limit. Mhm. Und da war dann die Idee zu sagen, wir haben jetzt zwei Linien, das eine ist eine Performance-Linie. Das ist für solche Hitzewettkämpfe wie jetzt gerade in Frankfurt ähm, oder auch generell warme Wettkämpfe. Und warm definiere ich hier über 26 Grad. Ja. Ähm, das ist auch tatsächlich so Ja, im deutschen Arbeitsschutzgesetz schon verankert, dass so 26 Grad in etwa die Temperatur ist. Also wir haben die Performance-Serie, die tatsächlich für Wettkämpfe oder auch für Trainings ähm, gedacht ist, bei denen die Temperatur höher ist. Was aber die eigentliche Dauerhafte, gute Leistung ist, wo ich aus den Produkten Mehrwert ziehen kann, ist in der Regeneration und das ist Temperatur- und ortsunabhängig, denn man hält sich ja in der Regel auch im Winter in Räumen auf, die um die 20 Grad haben und ähm, die muskuläre Belastung ist 365 Tage im Jahr genau die gleiche, ob Sommer oder Winter ist. Ähm, Somit entsteht eben Hitze eigentlich überwiegend, nämlich zu 70 Prozent im Körper durch muskuläre Bewegung. Und nicht durch äußere Einflüsse. Also das sind alles so ein paar Fakten, die wir uns jetzt über die Jahre aus der Medizin auch erarbeitet haben. Also ich habe weder Medizin studiert noch sonst was, aber wir haben ganz gute Kenntnisse, was im Körper für Prozesse stattfinden und und was welchen Einfluss hat. Und von daher können wir eben gerade mit Kühlung extrem viel erreichen.
1: Aber war damals schon die sofort die Idee, wow, das ist was speziell für einen Triathlon Sport oder?
0: Nein, es war klar, es muss ein Ausdauersport sein, mit dem mhm. wir mal beginnen, weil wir uns noch damals noch nicht so hundert sicher war, auch was die Studienlage international angeht. Was ist mit Sprints? Also wie beeinflusst Kühlung Sprintstärke? Das wird auch aktuell noch mal also auch in Deutschland von von zwei Universitäten, so weit wir wissen, auch noch mal untersucht. Okay. Was aber weltweit mit über 100 Studien belegt ist, ist das Thema Precooling im Ausdauersport, also Die Kühlung davor, man kennt es vielleicht von der Tour de France, der ein oder andere, weil es da am sichtbarsten ist, dass die mit Kühlwesten sich warm fahren, also allein dieser Paradigmenwechsel, der hat schon in den letzten Jahren stattgefunden, man spricht zwar immer noch von warm machen, warm fahren, warm laufen, Mhm. Ähm, da meint man aber gar nicht mehr damit, dass ähm, ich jetzt die Körpertemperatur hochfahre, sondern ganz im Gegenteil, ähm, ich bereite meine Muskeln, meine Sehnen, meine Gelenke vor in diesem Borm ab. Aber der Körper sollte nach Möglichkeit optimal konstante Temperatur haben. Ja. Und da ist klar gewesen für uns erstmal, aufgrund der Studienlage gehen wir auf den Ausdauersport. Mhm. Und dann kommt die zweite Komponente hinzu, also da, wo wir wussten quasi, dass wir was machen können. Und dann kam die zweite Komponente hinzu und dieses tatsächlich eine unternehmerische Komponente. Der Triathlon-Markt ist ein Markt, der sehr innovationsoffen ist, der investitionsbereit ist, der technikaffin ist. Und somit sind wir dann, Punkt drei, über Zufälle und und gute, positive Begegnungen in Köln, noch bevor die Unternehmung gegründet wurde, das erste Mal beim Köln-Triathlon gewesen. Ja haben da die ersten Erfahrungen gesammelt und die waren ganz klar, mega geiles Produkt, sieht aber scheiße aus. Und, ähm, das mit Hilfe dann von den Leuten, die das damals gesagt haben, äh, einer derjenigen ist auch äh, gestern hier gestartet, der Johann Ackermann aus Köln, der der erste Profi war, der tatsächlich dann mit den Sachen, auch mit Prototypen beim Ironman Arizona gestartet ist. Plus noch ein paar, die in dieser Community der Kölner Triathlon-Vereine und, und ja und Trainer und alles, die uns dann Ratschläge und Tipps gegeben haben, die gesagt haben, das Produkt müsst ihr mal machen, das Produkt müsst ihr mal austesten und so ist das Ganze dann entstanden. Mhm. Und dadurch, dass es so schnell angenommen wurde im Triathlon, sind wir auch erstmal, was den Endverbraucherbereich angeht, da geblieben. Ähm, Ja, das war so eigentlich der, der Grund. Triathlon, also drei Gründe insgesamt, passt dann ja auch wieder zum Triathlon.
1: Allerdings ja. Das heißt, eure Westen kommen auch in anderen Sportarten zum Einsatz, wie zum Beispiel?
0: Ja, das des, des Deutschen liebstes Kind ähm, ist Fußball. Okay. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich seit letztem Jahr bei diversen Bundesliga-Vereinen aktiv. Wir Super. haben wirklich verkauft, ähm, also so, dass ich sage, da wurde Ware bezahlt, was für mich unternehmerisch immer ganz interessant ist und nicht nur irgendeinen Test gemacht oder so, okay. ähm, bei Bayer Leverkusen. Super. Ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der ähm, Herr Dietmar, äh, der Arzt von Bayer Leverkusen, als einer der Innovations Träger im Fußball gilt und mit seinen Regenerations- und Kühlkonzepten bereits jetzt schon ganz weit vorne ist, was das Thema angeht und der jetzt gerade vor ein paar Wochen eben mit uns auch jetzt sicher in die zweite Runde geht. Es ist oftmals so, dass Kunden erstmal mal ein oder zwei Produkte testen und auch Anwendungen testen ja. und man das dann erweitert Stück für Stück, weil es ist neu. Und da sind wir tatsächlich jetzt äh, ein Stück weitergekommen. Und ja, man darf es sagen oder wir dürfen es sagen, ganz stolz, auch Jürgen Klinsmann mit seiner Truppe ist auch wieder ganz viel Zufall und, und Menschen kennen ähm, über unser Produkt gestolpert oder drauf gestoßen worden, wie auch immer man es nennt. Ja. Ähm, und Jürgen ist äh, der Innovationstreiber im Fußball, ähm, hat die Grundsteine gelegt, dass wir jetzt Weltmeister sind mit dem Team Exos aus den USA. Damals schon, jeder hat sich gewundert über diese Deuserbänder und Ähnliches, diese Gummibänder, mit denen die da über den Platz gewatschelt sind und alle haben sie gelacht. Heute lacht keiner mehr über innovative Trainingskonzepte und äh, ich hoffe bald lacht auch keiner mehr über innovative ähm, Regenerationskonzepte. Wir sind wirklich da vor äh, ja vier, vier, sechs Wochen, als äh, USA gegen Deutschland gespielt hat, äh, nach Düsseldorf gefahren, haben da jetzt tatsächlich an die amerikanische Fußballnationalmannschaft die ersten Kühlwesten äh, übergeben. Wobei das schon eher dann jetzt Shirts sind als Westen, aber es ist eben unter dem Hauptbegriff Kühlweste gelaufen, ja nicht schlecht. Das hast heißt, du hast einen Jürgen kennengelernt. Ja, also ganz fantastisch. Es ist auch ein mega Typ Also man kann das gar nicht sagen, wenn man dann mal so Leute, die man über Jahre hinweg im Fernsehen sieht, das ist einfach toll. Also das ist ein ganz guter, ganz toller Mensch und macht Spaß. Um die Frage vielleicht noch ein bisschen zu komplettieren, ohne dass ich jetzt damit irgendwie angeben will. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Jahr in sehr vielen Sportarten jeweils mit entweder den Nationalmannschaften oder tatsächlich auch mit olympischen Teams zusammenzuarbeiten. Mhm. Wir haben es unter anderem beispielsweise Tests in der Hockey-Nationalmannschaft, Damen wie Herren. Wir haben geliefert schon tatsächlich auch an den Olympia-Ruder Wir sind von Claudia Pechstein einer der medizinischen Partner mittlerweile, die das zur Regeneration nimmt. Also wir sind auch jetzt nicht mehr nur noch wahrgenommen zum Thema Sommer- und Ausdauersport, sondern alle Sportler, Es entsteht automatisch Wärme über Muskulatur und ähm, Claudia Pechstein hat unfassbar gute Oberschenkelmuskulatur und die muss aber auch unfassbar gut regeneriert werden und ähm, das sind so Einzelthemen oder Gruppenthemen, wo wir jetzt gerade die letzten zwölf Monate sehr viel äh, Arbeit geleistet haben an Olympiastützpunkten, mit den Nationaltrainern, Ärzten, Physiotherapeuten. Ganz häufig kommt der, der Einstieg in, in eine Sportart oder in eine Mannschaft über die Physiotherapie, äh, bei die sich am besten mit Kälteapplikationen auskennen.
1: Klar. Das heißt, wenn du sagst, wir, wie viele Mitarbeiter hat dein, dein Unternehmen?
0: Wir haben, das muss ich kurz überlegen, wir haben äh, d- zwei feste Mitarbeiter jetzt tatsächlich äh, seit Neuestem. Ansonsten sind wir hier ähnlich wie bei der Challenge aufgestellt als Familienbetrieb. Meine Lebensgefährtin, die mithilft, äh, ohne dass sie angestellt ist beispielsweise und ähnliches und ganz ehrlich, ohne die Unterstützung auch von der Familie hinten dran, von meiner Familie, würde es nicht gehen. Das ist dann nicht direkt Arbeit im Unternehmen, sondern das sind dann ganz oft Dinge, die die da rum passieren. Und dann haben wir in der Ja, ich nenne es jetzt Muttergesellschaft. Da, wo die Technologie herkommt und noch hergestellt wird, weitere zehn Mitarbeiter, die auch jetzt tatkräftig mit unterstützen, ob das die Sachbearbeitung ist im Vertrieb, ob das ähm, eben die Unternehmensgründer und auch Erfinder sind, die zum Thema Produktion, Produktentwicklung, ob es Buchhaltung ist, dann eben mithelfen, ähm, damit sich auch diese Sache halbwegs trägt. Denn es ist sehr, sehr viel Arbeitsaufwand bei im Moment noch, ähm, recht wenig äh, Umsatz, auch wenn man sehr repräsentative Kunden hat. So ist das doch schwer dann direkt auch über einen umsatz zu machen aus so einem test heraus das zieht sich dann häufig über ein jahr bis dann so eine beschaffungsentscheidung beispielsweise fällt bei mannschaften
1: jetzt habe ich gesehen Armen in frankfurt da habe ich zum beispiel eine julia geier auf platz 2 anlaufen sehen auch mit ich glaube eurem eurem kopfprodukt ja so einer Kappe.
0: Julia Geier war tatsächlich, und das ist das Interessante, auch schon mit Prototypen äh, letztes Jahr auf Hawaii unterwegs und ist immerhin bestplatzierte Deutsche geworden. Ähm, Kein Mensch hat uns darauf angesprochen. Das Produkt ist genau das Gleiche. Ähm, Sie hat tatsächlich noch nicht mal das Produkt gewechselt, also sie ist da sehr sparsam mit dem Materialsponsoring umgegangen, was mich natürlich freut. Auf der anderen Seite finden wir es interessant. Klar, sie hat sie hat nochmal erweitert. Sie hat jetzt nochmal auf dem Fahrrad nochmal unser speziell fürs Fahrradfahren für unter den Helm entwickeltes Racebandana angehabt, was ganz interessant war, weil das plötzlich unter dem Helm rausguckte. Das ist auch Sinn und Zweck der Geschichte. Das hat keinen Marketing-Hintergrund, sondern das hat wirklich eben mit der mit der Stirn und mit der Schläfe was zu tun, ja. ähm, äh, wo die Kühlung ankommt, auch eben über die Verdunstung dann durch den Fahrtwind. Und dann hat man es natürlich gesehen, dann auf der Finishline, wie du sagst, dann, dass die schwarze Kappe, was recht ungewöhnlich ist, dann da ins Ziel gelaufen ist. Äh, sehr, sehr eindrucksvoll
1: und schön für uns, ja. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du sie siehst, auf Platz ja. zwei einlaufen mit deinem Produkt?
0: Ja, das... Also ich kriege jetzt in diesem Moment gerade wieder Gänsehaut, genauso wie ich es eben bei der Siegerehrung auch hier in in, in Rot bekommen habe, weil das ist für mich eine der größten Ehren eigentlich, die wir die wir ständig bekommen. Das sind jetzt absolut herausragende Beispiele. Ich möchte gleich noch ein anderes nennen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, dass Sportler in eine neue Technologie, in ein neues Unternehmen, in einen neuen Mann, du hast es eben gesagt, mich kennt keiner, in einem neuen Markt, plötzlich innerhalb von so kurzer Zeit so ein Vertrauen fassen. Da ist jetzt für heute oder gestern zu nennen auch eine Yvonne von Flerken, die zwar unser Produkt schon kannte, die aber bisher soweit ich weiß, keinen Wettkampf wirklich damit bestritten hat. Das ist bei Triathleten immer so eine Sache mit Ausprobieren und Wettkampf. Man probiert nichts im Wettkampf aus. Julia Geier ist diesen Schritt gegangen, hat tatsächlich ein neues Produkt im Wettkampf gefahren in Frankfurt. Genauso wie eine Yvonne von Schlerken die auch jetzt hier im Wettkampf gestern mit unseren Produkten gelaufen ist. Ich will fast schon sagen, Unabgesprochen, ja, natürlich war Yvonne da und wir haben uns unfassbar gut unterhalten, aber es war nicht geplant, dass sie hier tatsächlich auch mit kompletter Kopfbedeckung und Unterarmkühlern reinläuft und dann natürlich auch noch gleich im Doppel Nils Fromhold, der allerdings auch und das ist das nächste, was ich so spannend finde letztes Jahr hier auf Platz zwei mit genau der gleichen Kappe reingelaufen ist und es hat auch noch kein Mensch drüber gesprochen und jetzt hat er wirklich tatsächlich exakt die gleiche Kappe wieder auf und läuft auf eins. Uns freut das unfassbar, was uns aber noch mehr freut, ist das Vertrauen in uns, in unser Produkt, in das, was wir den Athleten erzählen, ob es jetzt an einem Messestand ist, ob es in einem Telefonat ist, die Ratschläge, die wir denen geben, dass das umgesetzt wird und dass es am Ende tatsächlich zu einem Teil von dem Erfolg wird. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich würde gerne da wirklich äh, eine, ja, ganz, ganz weit vorne auch mich bedanken da an der Stelle nochmal, ähm, nämlich die äh, amtierende Paralympics Cycling-Weltmeisterin, die Denise Schindler, die uns drei Tage vor ihrem, oder oder fünf Tage, glaube ich, vor ihrem WM-Lauf in Holland erst kennengelernt hat, auf der Bahn Indoor Cycling Bei uns im Büro war, sich allumfänglich, zwei Stunden lang hat beraten lassen, die Produkte mitgenommen hat und gesagt ja, ich teste das mal. Und dann zwei Tage später ein Anruf kam, ich werde es im Wettkampf einsetzen und ähm, ich werde das, was du mir sagst, umsetzen. Und ähm, hat dann gefragt, ob wir vor Ort kommen können, um auch noch zu supporten. Wir sind vor Ort gefahren und sie fährt in einer grandiosen Leistung eben die Weltmeisterschaft ein ja. und das war das erste Mal für für mich oder für auch für unser Unternehmen für unser Produkt dass jemand der so in der Weltspitze fährt oder generell auch ein Profiathlet so zu 100 Prozent das umsetzt was wir gesagt haben und am Ende sich bedankt und und man hat es auch an den Zeiten eben gesehen wenn man das vergleicht mit vorher das genau diese Cooling-Strategie eben ihr das Loch kompensiert hat, was sie normalerweise im in, in zweiten Lauf am Sonntag dann normalerweise hat. Und das ist für mich so die Bestätigung natürlich auf der einen Seite dessen, ja, was wir uns so ausgedacht haben, nenne ich es jetzt mal, mhm. dass das tatsächlich funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich, dass ein so Vollprofi dann auch tatsächlich am Ende darauf vertraut. Wahnsinn. Super.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen, jetzt zum Beispiel bei Julia Geier, Nils Fromhold, habt ihr die vorher aktiv angesprochen oder sind die schon auf euch zugekommen oder wie war das? Auch ganz tolle Geschichten immer wieder, vielleicht auch mal an der Stelle, wir sponsern keinen
0: äh, Athleten, nicht weil wir es nicht wollen, mhm. sondern weil wir es im Moment nicht können. Ja. Also keiner der Athleten, ähm, die man jetzt so in der Öffentlichkeit sieht, erhält von uns Geld in Form von Euros. Mhm. Wir sind tatsächlich ein extrem kleiner Betrieb und wir sind kein Sponsor. Also wir sind mal technischer Partner, mal medizinischer Partner. Es gibt tatsächlich auch da unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Wir sind beispielsweise sogar in der Formel 1 für das Lotus-Team offizieller technischer Partner. Also kein Sponsor, denn das würde mehrere Millionen Euro kosten. Deswegen tauchen wir nicht auf dem Auto auf, aber wir dürfen das Logo benutzen offizieller technischer Partner. Wie kommen jetzt die Athleten zu uns? Das eine ist... Nils Romholt kann ich glaube ich so berichten, er hat über Niklas Bock, über, über, über irgendwie fünf Ecken davon gehört, das Produkt irgendwo auch wohl mal in der Hand gehabt. Das war tatsächlich letztes Jahr noch so, so, wo wir noch in der ersten Serie waren. Und dann schrieb der Nils mir tatsächlich einfach eine E-Mail. Und ich habe mich natürlich mega gefreut und habe ihn dann sofort angerufen. Und wir haben miteinander gesprochen, haben das kurz festgezogen. Und dann haben wir ihm Testprodukte geliefert. Und das war tatsächlich kurz vor Rot. Und er hat dann auch kurz vor Rot entschieden, ja, ich mache das. Das war zwei Wochen vor Rot letztes Jahr. Super. Und äh, hat dann noch sein Logo vorne drauf gedruckt. Auch darum hat er sich tatsächlich selbst gekümmert, weil da war für uns keine Zeit mehr, das noch zu machen. Und es ist viel, man nennt das wahrscheinlich Empfehlungsmarketing. Das gute Produkt spricht für sich selbst und äh, so ist das dann dass das irgendwann auch das untereinander gesprochen wird tatsächlich und das sehen wir jetzt sogar bei den Fußballvereinen da unterhalten sich die Physiotherapeuten miteinander die Ärzte tauschen sich aus wobei da noch so ein bisschen mehr Wettkampfgehabe ist und und ich will meinen Wettbewerbsvorteil nicht abgeben als das jetzt im Triathlon ist das ist sehr freundschaftlich und 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 kooperativ und partnerschaftlich okay. das ist im Fußball nicht so aber es gibt auch andere Sportarten wo dann untereinander empfohlen wird wo auch tatsächlich Cross empfohlen wird. Also wo der Fußballphysio dem Handballphysio sagt, das hat bei uns funktioniert, guckt doch mal, ob das nicht vielleicht sogar bei euch funktioniert. Klasse.
1: Jetzt jeder Unternehmer macht, wenn er an Start geht, so eine Art Planung, operative Planung oder Mittelfristplanung. Wie sieht deine Planung oder eure Planung aus für die Zukunft? Wo soll die Reise hingehen?
0: Wir haben tatsächlich auch einen Businessplan geschrieben, wie sich das so für so einen BWL-Student
1: wie für mich gehört. Habt ihr auch an Wettbewerben teilgenommen? Ja,
0: wir haben tatsächlich sogar an einem Wettbewerb teilgenommen. Desaster hoch 10. weil ähm, Ja, ganz einfach, weil alle in diesem Wettbewerb, die was zu sagen hatten, der Meinung waren, dass man ja nicht einfach ein schon bestehendes Produkt am Markt mit einem anderen Label versehen kann und dass das dann Erfolg haben kann, weil das funktioniert nicht. Das war grundsätzlich die Aussage. Punkt zwei war, ihr findet niemanden, der bei euch mitmachen wird, weil ihr habt es nicht erfunden. Und tatsächlich wurden wir dann in der letzten Runde des Wettbewerbs auch dafür so abgestraft, indem wir dann wirklich aus der Wertung quasi fast rausgefallen sind. Das ist... Ja, einer der Geschichten, also wir, wir sitzen in einem ganz fantastischen Gründer- und Technologiezentrum in Beensberg, also Bergisch Gladbach. Das ist so eine der Geschichten, was die die Assistentin der Geschäftsleitung von da gesagt hat, du musst ein Buch schreiben. Allerdings, <lacht> so. ja. Also das, ist, das gehört wirklich in diese Kategorie rein. Wir haben da viel Schlechtes, aber auch viel Gutes erlebt. Also das ist wirklich so, wir sind aus dem Wettbewerb raus mit einem lachenden und einem weinenden Auges. Blöder Spruch, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Ähm, ja. Plan haben wir gemacht, den haben wir tatsächlich in in diesem Wettbewerb auch nochmal massiv verfeinert. Und ich muss sagen, wir liegen, außer dass wir mit dem Umsatz massiv hinten anliegen, weil die Produktentwicklung für das, was ich mir tatsächlich oder was wir uns vorgestellt hatten damals, nämlich diese Wettkampfprodukte zu designen, wir haben allein ein halbes Jahr für unsere Laufkappe gebraucht, was weniger mit der Optik zu tun hat, als mehr mit der optimalen Passform und mit der Funktion des Produktes. Wir lassen uns da sehr viel Zeit, bis so ein Produkt fertig ist und dann hat es uns tatsächlich quasi fast im ersten Sommer ja komplett nur mit Entwicklung und Produktion beschäftigt äh, und Musterbau und so weiter und so fort. Und dadurch hängen wir vom Plan ein Jahr hinterher im Moment. Nichtsdestotrotz sind bisher alle Ideen und alle alle Wünsche, die ich da so aufgeschrieben habe in diesem Plan, muss man es fast schon sagen, fast schon mehr als in Erfüllung gegangen. Und der Tag gestern ist so einer, der lässt das Herz nochmal höher hüpfen, ähm, weil nochmal mehr Bestätigung kam. Und der Freitag letzte Woche in Frankfurt war der Tag, wo ich dann irgendwann nach Hause gefahren bin und gesagt habe, geil, irgendwie funktioniert das, was du dir da so überlegt hast. So, Also auch tatsächlich finanziell. Also dass wir ich bekomme sehr oft gesagt, wir sind schön für die Galerie, ne? also wenn man dann so Weltmeister und, und und Olympia und so alles aufzählen kann, mit wem man da so zusammenarbeitet, ja. aber am Ende kann man seine Rechnung nicht bezahlen, weil es in der Kasse keinen Umsatz gibt, ähm, dann ist das schön für die Galerie, ja? ja? da kann man sich aber nichts von kaufen. Auch blöder Spruch, aber stimmt leider. Mhm. ist einer der Grundfehler, die wir vielleicht am Anfang da gemacht haben, ja. Mhm.
1: Das heißt, wenn wir über Produktpreise sprechen, für wie viele Euro verkauft ihr zum Beispiel so eine Kühlweste?
0: Die Kühlweste Kühlshirt, äh, Schrägstrich, fängt an bei 169 Euro. Mhm. Das ist ein Einstiegspreis. Das neue Produkt, was jetzt wirklich absolut optimiert ist an den, an den Leistungssport und, oder generell an den Sportler, die auch ja, mehr nochmal auch Material vom Schnitt her, Aerodynamik, alles was dazugehört, mhm. ähm, kostet 249 ähm, bei uns. Die Kopfbedeckungen fangen an bei einem Stirnband. Das ist auch so ein, so ein Einstiegsprodukt, was beispielsweise Andreas Reylert jetzt ähm, über ja, mehr als eine Saison getragen hat, auch letztes Jahr auf Hawaii. Ja. Das fängt, glaube ich, bei 29 Euro an. Also dafür, dass wir eine, ein, ein Hersteller sind oder eine Marke sind, die die Technologie zu 100 Prozent aus Deutschland bezieht. Ich darf nicht mehr sagen, dass wir in Deutschland herstellen. Das hängt damit zusammen, dass wir im europäischen Ausland nähen lassen. Das ist dem geschuldet, dass wir keine deutsche Produktion gefunden haben, die es hingekriegt hat, diese Nähleistung zu erbringen. Ganz kuriose Geschichte auch, aber das wird sich vielleicht auch noch mal ändern. Wir sind also für einen in Anführungszeichen deutschen Hersteller für ein deutsches Produkt für eine in Deutschland Gefertigte Technologie, eine in Deutschland und weltweit patentierte Technologie ähm, finde ich noch äh, von den Preisen her sehr in einem Bereich, äh, was machbar ist. Also gerade wenn ich mir hier andere Hersteller anschaue auf solchen Triathlonmessen, die weltweit agieren, ich glaube nicht, dass man da jetzt behaupten würde, dass wir ein extrem teures Produkt haben. Mhm. Also da gibt es durchaus erheblich teurere Produkte, äh, auch in dem Bereich. Okay, das heißt es gibt
1: Konkurrenz am Markt.
0: Nein, in dem Falle tatsächlich leider nein, muss ich schon fast sagen. Übrigens auch einer der Punkte, wo der der Wettbewerb recht hatte, die Bewertungen. Und zwar hieß es zu uns, Es gibt für dieses Produkt keinen Markt, weil es keinen Wettbewerb wirklich gibt. Also es gibt in Deutschland natürlich Anbieter von Kühlwesten. Es gibt Anbieter von auch über Verdunstungskälte kühlende Produkte. Die kommen meist aus China, Taiwan, Bangladesch. Die versuchen nach so einem Prinzip zu arbeiten. Es ist meistens nur Zellulose, also das, was wir alle kennen hier unter Toilettenpapier und Küchenpapier. Ist aber auch gleichzeitig ein Problem, denn theoretisch machen wir das marketing und, und die den Markt machen, also überhaupt erstmal präsentieren, vorstellen, was ist das überhaupt und was ist die Funktion und was bringt mir das. Wenn man so mehrere Unternehmen hat, die mit diesen Botschaften rausgehen und Geld investieren und in die Hand nehmen und die Leute erstmal informieren, dann hat das für den Markt, also für die Größe des Marktes, immer Vorteile. Wir haben hier jetzt den Vor- und Nachteil. Wir sind im Moment in diesem Bereich fast die Einzigen. Also jetzt auf diesen ganzen Veranstaltungen. Ich habe noch nie eines der Auslandsprodukte gesehen, weil die auch meiner Ansicht nach nicht funktionieren so wie wir uns das eben zusammengebaut haben. Und äh, zum anderen ist es halt aber auch tatsächlich schade, weil wir, wir scheuen gar keinen Wettbewerbsvergleich. Also wenn jetzt hier quasi der, der Mitbewerber, der größte aus den USA, der sein Material aus China importiert, ähm, jetzt hier stehen würde auf der Messe, dann würde ich mich extrem darüber freuen, weil dann hätten wir zwei Stände ähm, und, und wir würden die Leute genau gleich informieren, weil die, auch proklamieren, genau das Gleiche zu tun und dann ja. hätten die Leute sogar Gelegenheit, direkt die zwei Produkte miteinander zu vergleichen Klar. und zu sagen, wer ist der Bessere? Und das würde mich persönlich tatsächlich eher freuen, als dass es mich ärgern würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem gut, wenn man auf so einer Messe ist und wir haben jetzt hier eine Weltinnovation, auch so mit dieser Funktion, dann ist das natürlich auch was, wo ich dann sage, okay, dann fließt auch kein Geld zum Wettbewerb Finanziell ist es vielleicht dann attraktiv. Ich weiß nicht, ob man das wirklich messen kann, aber das sind so diese beiden Seiten, die wir da im Moment haben.
1: Ja gut, aber grundsätzlich hast du halt den First-Mover-Bonus. Genau.
0: Also den haben wir hier im Triathlon auf jeden Fall. Den haben wir auch äh, beim Laufen, glaube ich. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwo was mit Laufen weltweit gesehen habe in diesem Bereich. Wo wir nicht First-Mover sind, ist ganz klar im Bereich äh, Radfahren, auch nicht im Bereich Fußball. Da gibt es tatsächlich andere, die da schon mal was gemacht haben. Mehr oder weniger erfolgreich, muss man auch sagen.
1: Ähm,
0: Aber da ist das Thema nicht neu. Okay. Triathlon, laufen.
1: Völlig neu. Das heißt, für die für die Hörer da draußen, wo können sich äh, über deine Produkte informieren als auch kaufen. Gibt es auch einen Online-Shop? Wir haben einen Online-Shop, weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier nennen darf. Ja, Webadresse.
0: Webadresse, ja, das ist, wenn ich jetzt sage Idenix, ähm, dann <lacht> ja. äh, ist das auch schon wieder schwer zu finden. Aber man findet uns tatsächlich beispielsweise auch unter laufkappe.de, was äh, sehr eingängig ist und sich der ein oder andere gut merken kann. Das ist dann weiter auf unsere auf unsere Seite, cool. weil tatsächlich die Idee war, wir machen die Laufkappe. Also auch wenn wir jetzt in die USA gehen, was hoffentlich nächstes Jahr der Fall sein wird. Vielleicht, wenn alles gut läuft, dieses Jahr vielleicht schon Hawaii, okay. ähm, dann wird das Produkt da nicht The Running Cap heißen, sondern wird es The German Laufkappe werden. Äh, das, ich möchte das so ein bisschen wie Kindergarten oder sonst was mhm. ähm, etablieren und das soll die Laufkappe werden. Äh, egal wo. Sehr gut. Die Laufkappe schlechthin. <lacht> ähm, und darunter sollen dann quasi die ganzen Produkte auch
1: fallen. Das hört sich alles ziemlich arbeitsintensiv an. Ich meine, jetzt hast du Zwei Wochenenden oder zwei Wochen halt fast Expos halt besucht in Frankfurt als auch hier in Rot. Du hast selber am Stand gestanden, hast du auch irgendwie Zeit zum selber Sport machen?
0: <lacht> ich hätte wahrscheinlich tatsächlich noch Zeit zum selber Sport machen, ja, trotz, ja immer alle Zähne sind Stunden, in Wochenstunden, das ist schwierig zu sagen, Das sind mal 60, mal 80 Wochenstunden, wobei man eben durch das Smartphone heute und, und durch ständig überall Empfang wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr hat. Ja. Trotzdem wäre noch Zeit für Sport da, aber ich habe das große Glück äh, jetzt, dass wir seit zwei, drei, vier vier Wochen ein äh, Hundebaby haben und äh, sich der Sport im Moment in wir stehen nachts auf und gehen Pipi machen äh, beschränkt.
1: Ähm,
0: Wir haben aber tatsächlich, ich habe manchmal eine große Fresse und das ist mir jetzt zum Nachteil gereicht. Ähm, Ich habe was auf Facebook gepostet, dass ich die Radstrecke hier ganz super finde und ich wirklich unheimlich gerne Rad fahre und äh, geschrieben habe, dass doch so eine Staffel vielleicht und ich im Radfahren ganz nett wäre und dann hat es keine fünf Minuten gedauert, und dann hat tatsächlich der erste Kunde, was mich auch mega freut, also nicht irgendein Freund oder so, ein Kunde drunter geschrieben, ich schwimme für dich äh, und dann brauchen wir nur noch einen Läufer und dann steht die Staffel. Cool. Ähm, und fünf Minuten später hat der zweite Kunde unten drunter geschrieben, ja, ich laufe. Und ähm, somit haben wir tatsächlich dann nächstes Jahr hier eine Staffel am Start in Rot. Wir versuchen es vielleicht sogar noch auszubauen, weil meine zwei Jungs ähm, aus der Firma dann gleich gesagt haben, wenn der Chef startet, starten wir dagegen. Wir wollen besser sein. Also haben wir schon mindestens zwei Staffeln und dann bleibt bei 180 Kilometer Radfahren auch das ein oder andere Training nicht aus. Und ähm, ich habe auch vor, auch noch mal ein bisschen mich mit meinen neuen Laufschuhen dann auseinanderzusetzen. Ja, super. Das heißt, du hast aber auch
1: selber schon mal an einem Triathlon teilgenommen?
0: Ich bin noch nicht mal Also das ist ähm, leider auch mehrfach gescheitert, obwohl der Jörg Birkel äh, mir aus Köln also alle Möglichkeiten gegeben hätte und gegeben hat und auch immer noch gibt und jetzt mit Trainingslager auf Mallorca und so. Mhm. Ähm, es ist geplant für März äh, nächsten Jahres, März oder April nächsten Jahres, müsste ich mal nachgucken, ähm, auf jeden Fall ein, ein Triathlon-Einsteiger-Camp zu machen, cool. weil ich habe... Sehr viel Know-how im Triathlon. Mir erarbeitet über die letzten zwei Jahre aufgrund der vielen Kontakte und der vielen wirklich internen Einblicke in Trainings, in, in in Trainingsoptimierung, in den Athleten selbst sehr intime individuelle Gespräche geführt. Was gut, was schlecht ist. Wir sind in der Branche gut angekommen und ich ich weiß theoretisch sozusagen, was alles gut und was schlecht sein könnte. Ich möchte es jetzt auch selbst umsetzen
1: nächstes mhm. Jahr. Klasse. Super, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute hier im Cockpit deines, deines Transporterfahrzeugs genommen hast auf der, auf der Expo. Für euch da draußen, wenn es im Hintergrund ab und zu halt mal so ein bisschen gescheppert hat hier, das, es wird abgebaut und äh, ganz am Anfang kommt man auch den Hund von, von Daniel noch hören. Erstmal vielen, vielen Dank nochmal für die Zeit. Weil ich denke, der, der Messeeinsatz hier war mit Sicherheit halt schon kräftezehrend. Freut mich riesig, dass du noch die Zeit genommen hast. Wünsche dir als auch deinem Team gute Heimfahrt nach Kölle. Und äh, für den Rest der Saison halt viel Erfolg mit deinem Produkt. Und äh, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird.
0: Ich danke dir vielmals äh, für die Chance des Interviews. Es ist äh, tatsächlich jetzt das zweite Interview meines Lebens. Ähm, das äh, freut mich unheimlich. Macht, hat mega Spaß gemacht. Da hast du gut gemacht. Äh, danke. <lacht> und äh, ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, ungewöhnlich könnte auch unser zweiter Firmenname sein. Also bei uns ist alles immer so ein bisschen nicht ganz so, wie das vielleicht andere machen. Und ja, freue ich mich, dass auch andere da dann bei ungewöhnlichen Dingen oder ungewöhnlichen Situationen mitmachen. Vielen, vielen Dank für die Spannend.
1: Chance. Klar, gerne. Ciao, ciao. Macht's gut. Daniel Reinshagen, der Geschäftsführer von Idenix, war mein heutiger Gast. Dieses Interview wurde ich mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene sportpromotion präsentiert. Checkt dazu einfach www.wechselszene.com und wenn ihr mehr über Idenix und seine Produkte erfahren wollt, dann schaut auf ihre Website unter www.identix.com und findet dort weitere Informationen. Ich hoffe, das Interview mit Daniel hat euch gefallen und wenn ja, dann freue ich mich riesig über zahlreiches Feedback und viele, viele Kommentare zu dem Interview mit Daniel auf meiner Website www.triathlon-podcast.de über jede Menge Daumen hoch auf Facebook, neue Follower auf Twitter unter Ad Triathlon Pod sowie auch nicht zu vergessen, jede Menge Bewertung auf iTunes, denn vielleicht schafft es ja Triathlon Podcast mit eurer Hilfe endlich in die Top 10 der iTunes Charts in seiner Kategorie. Und des Weiteren freue ich mich sehr, wenn ihr euch für meinen Newsletter anmeldet. Das Formular dazu findet ihr ebenfalls auf meiner Website, triathlon-podcast.de und ihr bleibt so immer auf dem Laufenden und erhaltet viele interessante Infos rund um Triathlon Podcast. Und selbstverständlich freue ich mich natürlich auch darüber, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei seid. Also bis dahin bleibt sportlich, euer Marco.